0: Takk for at du på vår podcast. Salt er en kirke som ønsker å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus. Dette skjer nå ikke bare i Bergen, for vi er i gang med å plante en ny kirke i Kronheim. Om du er interessert i å være med på dette, eller bare ønsker du mer informasjon om Salt Kronheim, vil vi gjerne ha fått takk med deg. Og inn på salt.co slash kronheim for å få vite mer. Takk igjen for at du hører på. Her er Jukkens budskap. Takk for din gave. De dere som fortsetter gir, bare fortsetter å gjøre det. Vi andre, vi gir en kjempeapplaus til dette bandet her. Skal det? Veldig bra, Bjørnar. Bjørnar, han er, er trommes, og han er ansvarlig da. Og han er veldig kul. Han er sånn hudfarget topp. Så jeg tror han det bare over kroppen bak. Det er veldig gøy. Men jeg så det på den der... Nei, jeg skal ikke si det som jeg så, men jeg har sett det før. Yes, eh, vi, vi har nu en sånn serie som vi nå ska kjøre her eh, i noen uker fremover, så vi har kalt Ord og tro på. Eh, og grunnen til at vi ska ha den serien, det er det at eh, forkyndere i denne menigheten sier sånne ting som, eh, så sånn som det står i Bibelen at, eh, i skriften står det at, og Bibelen sier at. Og så spør vi jo selv, jeg, jeg sier jo dette først og fremst til meg selv at, är det sånt att alle då tänker att fördi det står i bibeln så måste det vara sant? Är det slik at de er at fordi vi Bibelen, så lik att de flestas uppfattning är att fördi vi citerar bibeln så är det står det fast. Grannen den att bibeln har fått ganska mycket juling i den kulturen vi lever i. Och den har blivit utsatt både för kritik, misstänksamhet och eh, dåligt rykte, nog som gör att bibelns eh, autoritet har blivit svekket bland folk. Och därför så trenger vi också snacka sant om bibeln som autoritet, og så trenger vi också snakke om den som 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 en rättningslivene för givende för livene våre och så trenger vi öka den status og plassere den. Hva betyr den for noe i livene til oss som ønsker å følge Jesus nå for tiden? Og den kirken her er en åpen kirke, og det betyr at det er masse folk som ikke tror så mye på Jesus, og det er helt greit hvis du er her, og, og det, er sånn, det der er ikke så interessant for meg. Jeg lover det kommer til å bli et sted for deg. Fordi at det, det som handler om denne boken her, det er mer enn bare en bok bland böcker. Det är en levande bok. Det är Guds ord till oss och vi ska försöka öka värdien på den för deg, och så ska vi försöka så göra den stadigt mer aktuell for såna folk som oss. Jag har förberett mig ganska grejt in mot denna gangen här eh sånn som jag som oftast gör för det jag tycker är viktigt när man får bara någon minut där är ju så stränga med mig här du får bara 30 minuter. Jag tar ju alltid lite mer. Men men är prövar oss så si ting eh, på en slik matat att det inte blir ett föredrag eh, men att det blir förkyndelse men samtidig så vill jag att du ska vite att är eh, prövar oss och bara bevise det som vi mener Vi prøver att behandla med rättfärdighet att det finns olika syn på denna boken och så ska vi argumentera det vi kan for att eh, vi har et ganska bra syn vi också. Grovt sett så är det tre olika måter att så se eh, Bibeln på eh, i vår eh, norske og nordiske kontekster. Det første er det vi kaller for et evangelikalt, konservativt feilfrihetssyn. Det betyr at man tenker at det som står i bibelboka, det er sant, fordi at Gud har inspirert boka på en slik måte, at han på en overnaturlig måte har gitt oss sitt ord mellom de permene, og vi stoler på den i sin helhet. Det andre synet, det er det vi kan kalle for et evangelikalt intensjonssyn. Der hvor hovedtanken i det Bibelen formidler er meningen å formidles til leseren i dag, men at det finnes noen komma og noen kolon og noen historier som nødvendigvis ikke stemmer eksakt, men hovedtanken bakom er viktig. Det tredje synet er et liberalt skriftsyn. Et liberalt skriftsyn sier at Bibelen er menneskers ord om Gud, og det beste dokumentet vi har til å prøve å Gud. Og disse ulike bibelsynene dere har, de påvirker jo selvfølgelig oss som leser den. Er dette noe Gud sier, eller hvor mye må jeg tolke, hvor mye må jeg tenke her? så er det andre igjen som, som kommer ut med en, en, at, at Guds ord er opp til forhandling, og at vi må endre det med, med tidene som kommer og den type ting. Og så det du får ut i trosliv i anden bestemmes jo av det skriftsynet du går inn i det med. Føler du hva på det? Så kan du ha det synet du ønsker her, og så skal jeg ikke bruke veldig mye tid i dag på å argumentere i definitioner Jeg vil heller henstille til deg, som en kollega av meg borte i Ørebro sier, ikke definisjonsspørsmålet som er viktigst, men holdningsspørsmålet. Hvilken holdning har vi til skriften og skriftens betydning for oss? Friedrich Schneuermarker, en kjent teolog, jobbet i Berlin. Han sa det vi tror ikke på Jesus, fordi vi tror på skriften, vi tror på skriften fordi vi tror på Jesus. Og det mener men er, er at fordi at vi i vårt hjerte er så grepet av Jesus, så har vi bestemt oss for at det er han vi tror på, det er han vi lever for, så vi synger at han på gudstjenesten våre, og vi løfter hendene våre og vi ber, da vi tror at han lever, og fordi han lever og har sagt at han tror på skriften, så tror vi også på skriften. Matteus kapittel 5, vers 17 sier to ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profeten. Nei, jeg er kommet for å, ikke for å oppheve, men for å oppfylle. Et annet sted sier Jesus i Johannes 10, 35, så sier han skriften kan ikke settes ut av kraft. Jesus trodde på de som hadde skrevet før han kom. Ja. Nytestamentets forfattere trodde på skriften kirkehistorien har støttet i sin helhet opp til nyere tid, at det som står i denne boka her, det kan vi sette vårt liv til og det kan vi tro på. Bibelen har en fantastisk enhetlig budskap i sig, Som strekker seg over en enormt lang tidsperiode Men har ett budskap Det er en bok som er i særstilling i forhold til andra antikke bøker Og støttes av arkeologiske funn Og nå blir dette straks et foredrag Så derfor skal jeg slutte der og si til deg At denne boken her är det god grund for å tenke At er Guds levende ord Ikke bare i sin statiske forstand slik den ligger der men også i sin levende forstand når den blir Guds ord for oss og leva på en slik måte at den gir oss veiledning og rettledning i livene våre. Og så er det komisk at vi lever i en tid og i blant masse kristenforskynnelse, spesielt i den vestlige verden, som har så enormt mye energi til overs for å bruke på så tvil om denne boken, når den selv egentlig aldri under noen omstendighet står til om sig. selv så driver vi og fjaser om at vi ska tvile på han, men se egentlig kirkehistorien har sagt vi kan tro på han. Wayne Grudem sier det på denne måten, ikke noe sted i det gamle eller nye testamentet, gir en skribent så mye, som et hint om en tendens til å mistro, eller regne som lite troverdig en del av skriften. Hundrevis av tekster i denne boken oppmuntrer folk som oss til å tro på det, og det er ingen tekst som oppmuntrer til tvil eller mistillit til Bibelen. Hvorfor? Skal vi da sitte her og plukke den i stykker i stedet for å bygge opp tillit til den slik at Gud kan få det tale for oss? Gjennom 1500 år, 40 forfattere på tre ulike språk, 66 bøker med ett budskap om Guds store fortelling. Og det er når vi griper det at Gud ønsker å formidle sin fortelling til oss mellom disse permene. Og når vi skjønner at dette ikke bare er et statisk ord, men ett levende ord til oss, då skjønner vi at det blir ord. Å tro på Ikke bare blir det ord Men det blir også en to å stå på Det blir ett fundament for livene våre Og det er det vi ønsker å dig deg til I denne serien For jeg tror at visst du og jeg får in en vane Av å spise riktig också av denne boken här. Så blir det en balans i kostholdet Inne i vårt indre menneske Som gjør at det blir lyst Og det blir klart Og det blir veiledning Og vi blir trygge i hva vi tror på men hvis vi har mer enn nok med fagbøkene fra studiet vårt og artiklene i avisen og det vi ser på Netflix og vi fyller upp det vi tar, kan ta inn av information og kunskap fra de kanalene, ja da tror jeg at vi bommet stygt på det som Gud ønsker for oss. For han sier det at det finns en mat här som vi alle sammen kan få muligheten til å ta del i. Det første vi skal snakke om i løpet av de neste minuttene er at det finns en stor fortelling. Jeg skal gi en kjapp runde på det. Og så ska vi zoome in på en bibeltekst som Paulus skriver til sin unge lærling Timotheus om hva skriften er for noe og hvordan Gud blåser på den for å hjelpe oss å forstå. Men vi ska begynne i det store bildet. Går det bra så langt? Jeg prekker bedre enn dere gir respons. Det lærte jeg av Amerikaner enn i forrige uke. At det er visst lov si, liksom. Kan jeg høre et lite amen? Ja da, fint takk skal dere ha. All right. Så eh Bibelen ligger här i, i handen min här nu och så går jag bort på den siden, sidan och så går vi till första Mosebok kapitel 1. Där finns det en berättning om skapelse och i första Mosebok kapitel 2 en berättning om skapelse och i kapitel 3 så sker det ett fall. Men den vägen dock för de første tre kapitlen och uta vare evighet så är Guds herlighet 100 till stede og han eier der bort. Så går du gjennom 66 bøker, og så kommer du til denne siden, i Johannes oppenbaring som er den siste boken i Bibelboka, og så kommer du til Kapitel 20, 21 og 22. Og då har det kommet en dom og et oppgjør som gjør at herfra ut i evigheten, så er Guds herlighet til stede, og allt er supert i den retningen. Mellom der dere utspiller seg et gigasvært drama. Drama på samme måte som de fleste romaner og de fleste filmer begynner med en krise i begynnelsen, et drama og en konklusjon. Så i denne boken här ett det et gigasvært Guds drama som handler om Att Gud skapte oss for att han ønsket å være sammen med oss. Men etter att han skapte oss for å være sammen med oss, så valgte vi han bort, og så ble allt mørkt här i mitten som dere ser. Men saken er at på sidene her, så er Guds herlighet i evighet. Men forkynnelse som stadig legger vekt på at når vi er misslykket, vi får det ikke til, vi synder og vi snubler, vi klarer ikke, vi får ikke til, vi kjenner avmakt. Hvis du maser så mye om de tingene der, så bommer på at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndare, At graven er tom, og at han gikk inn i dagen. Og at han sa, «Jeg er verdens lys, dere er verdens lys». Ja. Og at denne boken her er gitt oss som en lykt for foten vår, for at vi skal få lov se. Vi driver ikke med mørke, vi driver med lys. Vi driver i liksom uklarhet, vi driver med klarhet. Ja. Men saken er denne boken her, den er her for å hjelpe meg og deg å få den klarheten. Det er klarhet, handlar om folkens. Det er lys og liv Gud har kalt oss til. Og Herren over allt detta. det er Gud selv. Som gjennom sin profet Jesaja sier i kapittel 46, For jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud, ingen er like mig. Fra begynnelsen forteller jeg slutten. På forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier, min plan står fast. Alt jeg vil, det gjør jeg. Gud, dere, han har full kontroll på den store fortellingen. Og du og jeg, vi har kjøpt ideen om den lille. Den lille fortellingen det er veldig oversiktlig og grei, fordi den handler egentlig bare om å komme seg gjennom denne studien og få denne jobben og Gå med denne familien og kjøpe denne lave bilen og det der høye huset. Og, og så håller på med de feriene og så poster det. Den lille fortellingen er super oversiktlig for de fleste mennesker. Men i det øyeblikket den lille fortellingen møter den store fortellingen. Så møter man også at det finns en stor Gud over hustakene som, som trekker det hele samman. Men vet du hva? Det ser jo vi ikke. Hvis det eneste vi läsare er bonit og kvinner og klær. Hvis det eneste vi ser på er den siste liksom, billigturen til Barcelona, då ser vi det aldri. Det er derfor skriftens plass gir oss lys til å se at det større er det livet enn det lilla, Det er en som jeg kan få lov til å være med på, og det er viktig. Gud fikset ikke at Adam og Eva gjorde en utfordrende problem her borte i denne hagen her. Stakker så hadde han måtte forklare til ungene sine, hvorfor måtte vi forlate den der hagen? Og han var jo grei med Eva som sa, mamma spiste oss ut huset. Det som skjedde, vet du, det var at det, det kom et fall, og jeg har alltid blitt opplært til at det fallet, det gjorde at Gud fikk helt panikken til, herlighet, dette må jeg løse. Det står ikke det. Det står i Bibeln dere, som vi tror på, og vi forkynner i denne menigheten, det var at han, Jesus, var bestemt til dette. Altså, han var bestemt til dette, i 1. Petters brev 1, 20, før verdens grunnvål ble lagt. For deres skyld skulle det bli åpenbart her nu så at vi skulle se det. Men altså, før Adam spiste av frukten og fallet skjedde, så hadde Gud at, vet du at det skal slaktes et lam, sånn som det står i Johannes oppenbaring. Så står det at lammet ble slaktet før, før verdens grunnvård ble lagt. Dette høres veldig rart ut som om på en nattklubb. Men hør da, bildebruken här, Tempelet i Jerusalem, Israels folkets vandring, og slaktet lam gjorde man for å få syndenes forlatelse. Jesus ble slaktet før det ille skjedde, skjedde det at Gud hadde bestemt seg. Jeg skal aldri velge bort folkene, selv om de velger bort meg. Jeg skal aldri velge bort de menneskene som vender meg i ryggen. For denne kristne troens, den troens livsanskule handler om frivillighet. Den handler om valg. Den handler om at du velger selv. Den handler om en invitasjon og ikke en tvang. Det er det som er så unikt med evangelium om Jesus Kristus. Og det er dette som er de gode nyheterne. Og det er det vi har lyst til å fortelle til folk att du er invitert, men du må du forlatlös och komma og se. Hur han påverkas vi hvordan er vi opplever at Gud taler til oss? Nu skal vi lese det som Paulus skriver til den unge lærlingen sin, Timotheus. Han sier det i 2 Timotheus brev, Kapitel 3, vers 14-17. For da er det fullt kok. Timotheus er stresset. Folk ser på YouTube, de leser illustrert vitenskap, de hører på Anna Hawkins, de hører på filosofer fra Östeuropa, de, de finner artikler og de ser på National Geographic og de er opptatt av hvordan verden ble til. Full forvirring! Og så sier Paulus til Timotius, men du ska holde fast på det som du har lært, og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av, helt fra du var ett lite barn og gikk i barnekirken, har du känt de hellige skriftene. De som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften är innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Og nå snakker ikke Paulus om Bibelboken sånn som han framstår här i dag. For den fant ikke sin form för mitten på 300-tallet. Men det han snakker om når han sier at hele skrift men innblåst av Gud det gjør at det foreligger profetnedskrivelser og historiebøker i den jødiske arven som pekte fram på at en dag skal det komme en som skal komme til oss og som skal redde oss en gang skal det komme en som skal bære all verdens synd en gang skal det komme en som skal sørge for tilgivelse og gjenopprettelse for alle mennesker en dag skal det komme en som skal gi Guds fred til vår jord en dag skal han komme til mot oss hold fast på det som peker på Jesus Jeg vil ikke ha en akademisk krangel med deg For dette handler ikke om definisjonsspørsmålet Men om holdningsspørsmålet Lar du denne boken snakke til deg Så du ser Jesus Lar du denne boken puste på dig På en slik måte at han blir klarere for deg Du vet, kommer inn på gudstjeneste her Og så synger vi disse sangene Og så ber vi disse bødene Det er ikke bare en øvelse Som ligner på den fra forrige uke. Den er en kalibrering av hjertene våre innemot hvem Jesus er. Hold fast på det. Det står her at hver bok er innblåst av Gud. Og så spør vel du, sånn som jeg spurte når jeg begynte å se på dette, hva er det for et ord Så det måtte jeg sjekke litt, og det er et herlig ord. For det ordet det dukker ikke opp noen annen plass i antikens litteratur, eller i Bibelen, og det är et underlig lite ord. Satt i sammen er ordet teo og nå, som er altså vind, er Gud og blost Og så har det en herlig ending, som jeg skal komme tilbake till om en liten stund. I skapelsesberetningen i 1. Mose på kapittel 2, så står det at Gud formet mennesket. Han tog mennesket, formet det opp sånn, en sånn, ja, sånn som du ser nede i butiken her på, på Volt, sant? eller på Kubus, så ser du en sånn dukke. Og så formet han en annen sånn, som en biomasse, og så står det at han blåste livspust inne i nesen på dem, og mennesket fikk pusten. Og så ble det et levende menneske. Alltså, det stod et kjassis der, en kropp der, men det var når pusten kom, at livet kom. Og så sier Paulus at den boken her, den har fått sitt liv, det Gud har blåst på den. Denne boken här har fått sitt liv fordi att Gud har valgt å puste på folk som har skrevet ned noen ord som gjør at de ordene och de då har havnet ned i denne boken her så har de blitt det de skal være fordi Gud har vært involvert i det. Vi har født tre barn og jeg sier vi for det er fødseler ofte tøffest for mennene. Og på kvinneliklinikken her i Bergen så er de Plastta jordmödrene uppdrag på söner fängellära öst i Sibir. De är väldigt röffe og de bara drar ut ungen och kastar till dig. Det var en färligast Men de slog till lungorna mina värgar att vad är det att få ett upplägg. Men de kastar till dig för att de skal göra sån pusta in. Och det gör alla lungorna helt i begynna så bara pusta det in. så på cyke jag här borta. Var dag så pustar någon ut. Siste gangen, då där ett mellanrum. Men om impusten og utpusten, og vet du hva det kalles? Vårt liv. Apostelingsgjerninger 17, vers 8, så står det det er i ham vi lever, beveger oss og er til Gud, han finns i den pusten. Gud finns i det livet, og det er der Gud puster. Det er der hans liv finns. Og så puster han da. Han puster. Etter Jesus Kristi død og oppstandelse, så så sier han at han reiser oss opp, oss opp til et nytt liv i ham, og så Puster han på oss for att det nye mennesket skal få et nytt liv. Han puster på dette ordet för att dette ordet skal bli liv i våre liv. Og Jesus fikk spørsmålet hvor han hadde vært om morgenen før frokost og sa til disiplene, jeg har frokost som dere ikke aner at det har. Han snakket om den maten han spiste fordi han hadde noen ord fra Gud som mettet han här inne. Og jeg utfordret deg, hører du? at Herren har lyst til å puste på deg. Hører du at han har lyst til å si noen ord som kan bli til liv for deg? Det er jo nå tors. Det er den lille torsen på slutten må vi snakke om. De kjeldene bruker tid på greske ord her. Men den lille tossen på slutten er veldig viktig akkurat i dag. Fordi til den sier i passiv form at Gud pustet på ordet så det skulle være sånn som det er. Og derav kommer vårt skriftsyn. Vi tror at den boken er ferdig skrevet. Og at den ligger der og at Gud ville at han skal være akkurat slik. Men så tror vi også at han lar det virvele oppi fra disse sidene noen ord, som treffer oss på en slik måte at det som er Guds ord her blir Guds ord som treffer mig her. Men det er fordi det ligger der, passivt, men det aktiveres ved at den hellige ånd blåser på oss. Hvordan ble disse ordene til da? Første Peters brev kapittel, unnskyld, andre Peters brev Kapitel 1, vers 21, oss, for aldri ble noen profeti båret frem fordi et menneske ville det. Men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Og dette er viktig. Det ble talt ord fra Gud i himmelen som noen mennesker fikk skreve ned. Og da er spørsmålet hvor nøyaktig var de når de skrev. For vi känner jo alle oss selv på rettskriving. Det er ikke alltid de doble konsonantene og kommerne sitter på det riktige stedet. Så da har du folk som sier det var verbal inspiration, Det var som om hvert kommer og punkt om den hellige ånd satt og visket i øret på de skrev. Noen mener at det må være real inspiration, altså ideen er inspirert, men ikke nødvendigvis alle kommende og preposisjonene. Så er det noen som mener at det er tankeinspirasjon, så de hadde... Anelse av hva de skulle skriva, Andre mener det partsinspiration partinspirasjon Altså litt Gud og litt mennesker Noen mener at det er naturinspiration alltså menneskers egen tanke om Gud Men dette er ikke en akademisk øvelse Hvor du trenger å plassere På en av de poengene vilken holdning har du til denne boken Du som ønsker å følge Jesus Tror du at Gud bruker denne boken här og puste på den på en slik måte at han får tale til deg gjennom disse ordene. Jeg er så takknemlig for mine ungdomsledere når jeg var litt yngre enn jeg er nå. Og de var fantastiske, for de sa det at du, ungdomsarbeid er ikke bare det kor, du vet du. Tusen takk for den. Det står i Bibelen skal ikke drive kor. Det, 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 jeg har ikke noe problem med kor egentlig, og vet at noen av dere synger kor, og dere er voksne og ikke blir fornærmet. Jeg bare illustrerer. Hvis du reduserer det som skjer i den kristne kirke til kor, spejder, billjard og dartkonkurranse, leir og bare sang, så bommer du på å slippe løs vilskapen i disse ordene for folk. For det er dette her som er lykta. Det er dette Gud puster på. Det er dette ordet som kan vri på tankene våre og få oss på rett på rett greie. Jeg elsker Hebreabrevet, Kapitel 4, vers 12, et vers alle her burde pygge. For der står det, Guds ord, det er levende og virkekraftig. Det er skarpere enn noe tvegets verd. Det trenger igjennom, og det kløver sjel og ånd og marg og bein, og det dømmer hjertets tanker og planer. Det er så fantastiskt med Guds ord. Det er det at ikke bare leser vi det, men det leser oss også. Jeg snakket med min, mitt eldste barn, hun er bortresten om en forrige søndags kveld, og da var hun litt sånn, uh, uh, og så spurte jeg hvordan går det går, babydagen, etter sånn, no problem, ha bare avslørt noen løgn tanker. I love that girl. Fordi at vi kan bli kaos i hjernen av og til, og så slipper vi løs dette, og så blåser Gud, og så kjenner vi, vet du hva? Det er sant, det er feil Det er falsk, det er rett Det der bør tro på Det der bare følerifølgere faller alltid fra Det der, der er problemer, det der skal jeg på med Og så får vi dømt liksom, hva som skjer i hjertet Det er Den største løgn jeg slåss med Blir ungdomske generasjoner etter landet den Denne syke ideen om at vi skal følge vårt Det er helt poko-idiotisk de driver å følge hjertet sitt. Hjertet vil jo alt, men det er ikke jo jeg er forelsket i Astrid, nei, nei, jeg er forelsket i Karin, jeg er forelsket i Bergeto, det er bare uh, fjas. Da, hjertet de vil masse tull. Tankene våre kan reise på tur og, og svikte oss. Saken er den at hjertet vårt er et svikefullt lite pumpeapparat. Men han som er herre, han kan få kontroll på det hjertet som gjør at vi liksom kan få rätt kurs på livene våre. Så ofte dere, så trenger jeg bare å, å opploppe den her, så bare, pff, hva virveler det opp, og så bare, ah. Det er kraftig. Det virker kraftig. Det er skarpere enn noe tveget, sverden. det, dere, det er Guds ords levende kraft i våre liv. Til til imot Paulus, det er nyttig til opplæring, til rettevising, veiledning og pådragelse i rettferd. Så bare pakker ut det. Han sier, håll fast på boka, det er pustet av Gud. Det er nyttig for disse tingene. Nummer en, det er nyttig for opplæring. Altså undervisning. På tilståelse skal jeg legge en debatt etter en skandale som har preget mediebildet i Norge i 2017 om hvor man i som kristne ledere kan noen ganger overdrive og legge unødvendig press på unge mennesker, hvor unge mennesker får utfordringer både med seg selv, sin personlighet og sitt Guds liv, på grund av undervisningen som en gir. Jeg skal være den første til å stå foran deg som en ansvarlig kristen leder i Norge og så si at dårlig undervisning skaper dårlige resultater. Og når vi får dårlige resultater, så må vi gå i oss selv, og så må vi spørre, syssler vi med den riktige opplæringen her? Det, dere, är et ansvar som den som er forkyndet, prest, kateket, predikant, ungdomsleder, diakon, må ta ansvar for. Fordi at frukten det skaper, sier noe om hva det er vi forkynder. Og det Paulus sier till Timotheus, det er, nu må du holde fast, det disse ordene de er nyttige for opplæringen. For det andre, så er de nyttig for tilrettevisning. Og det liker jo ikke nordmenn så veldig godt. Jeg kommer her, jeg kommer her, jeg blir jo kjempefornært, du må ikke si noe til meg som er et ordskjeft. Nå har vi trent med menigheten litt i forhold til det at vi skal tåle litt tilrettevisning, og det bør dere bare tåle. Så når jeg sier det, det der med hjertegreiene, så er ikke det for at jeg synes at noen her har et veldig feilt hjerte, det er jo ikke mitt poeng. Men vi bare prøver så dunke hardt nok på sånne ideer som ikke er sanne, for de er ikke sanne, vet du. For det greiene er den at, at vi tror på rare ting vi tror på rave ting. Till rättevisning är väldigt bra. Eh, jag har ju, det var så gemen den serien kärlighet 6 og var i relationer. Det var ju någon som slutte där i den perioden. Og sån er det. den risken tar jag. Eh, och jag tyckte inte det är gøy. Jag tyckte det är skikligt obehagligt, men det att till rättevisa genom Guds ord, det är en sund ting. Eh, när jag predikte första gudstjänsten i dag så frågar jag medarbetarna mina, vad man är äldre på, vad bör jag säga, vad bör jag inte säga? Jag har ingen problem om bli till jeg øver mitt hjerte på å høre korrekt og få hjelp til å kjøre riktig retning Harald Haaland i menigheten vår han en av pilotene i menigheten og så sa de, det var han som flemmet til Stavanger på morgenen her på onsdag så sa jeg til å flyvente jeg, jeg kan ikke bare banke på og si hei til han ja, da ja, skal du ned undervisse hva skal du gjøre? han skal, til, skal til London, skal du gjøre frem og tilbake og det som, det som han egentlig gjør, vet du når han kjører fly til Jos. det er at han sitter der og retter kursen det er det han gjør og vinden gjør sånn, opp og ned, og skier, og London, og England, og kurs og kurs. allt er off course, men han bara retter det. Det er det Bibelen gjør. Bibelen kommer til vårt liv, og så puster Gud på oss. Og så puster han Guds ord, så det blir Guds ord i oss. Og så retter han kursen for oss. Den er nyttig for tilrettevisning. Den er også nyttig for veiledning. Folk blir jo millionærer i Norge på å coache å veilede, være terapeuter og, 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 og psykologer og helsesøstre og lærere. Fordi vi har jo gjort fortellingen om livet så pikyrende liten. At den handler jo om liksom å være maks tenåring og så være Maxungdom ungdom så ha maks utdannelse og så få Maxhytte hytte og maks barcelona -tura. Og perspektiven er jo så kort at man tror det ender i, i en eller annen kirkegård borteveien her. Vi trenger jo å få kontakt med den storten fortellingen. For det den store fortellingen at vi får en stor Gud og en mindre oss. Jeg er så glad for at jeg slipper å være så himmelens hver selv men han kan få lov til å være stor. Veiledning, dere. De gangene jeg har ikke visst hvor jeg skal gå, eller jeg møter folk i veiledning og sjelesorg som sier jeg aner ikke, så sier de som oftest lest boka. For den boka kommer til å begynne å lese deg. Gud kommer til å bare puste på deg og så kommer han til å la deg plutselig komme opp et ord, og så bare vet du at du vet at du vet så bare Gud taler. Den är nyttig til veiledning. Og for det fjerde, så er den nyttig, eh, nyttig til oppdragelse i rettferdighet. Det jeg er lei meg for, det er at så veldig mange, kirker og bedehus og pastorer og ungdomsledere, Lägger andaktstider og peiketider på å om andre ting- enn var ett et av denne bokens budskap til folk sine liv. Og så ender vi upp med å bruke de beste årene og de mest formende perioden i folk sine liv på å snakke om andre ting enn det som er nyttig til opplæring. Jeg er så takknemlig for mine ungdomsledere når jeg var yngre, og de som var lærerne mine når jeg studerte, som visste meg at dette er rettferdigheten av tro. Dette är det å reise seg når du faller. Det är Guds nåde. Det är Guds genupprättelse. Det är Guds hållning när du lider. Det är Guds vägledning när du får tankekör. Och jag fick lära mig några grejer som gör att disse ordena, de är akkurat som om de de är så starka i mitt liv att även det blåser och det river och sliter så är det akkurat som om de orden vinner att det slutar likaväl. Martin 500 år siden, han bankade dita tesen på den kyrkedören. Og han sa sola scriptura, skriftene alene, ett ord er ofte nok til å felle den noen. Og jeg har lyst til å si det til dere. At vi lägger en vekt på at vi tror at en sunn kristne opplæring er det vi trenger for å stå stød i et langt liv med Jesus. Jeg har skrevet boken bygg din fortid, som handlar om Lukas 2,58, som sier at når Jesus var mellom 12 og 9 og 20 år, så gikk han frem i alder og visdom, og som var han til glede for Gud og mennesker. sitter var det han gjorde. Han la ett fundament i sitt liv, så han kunne bygge en tjeneste på. Og det er det Gud vil for oss også. Kjære venn, av allt du leser, av allt du pugger, av allt du ser på, gi noe tid til at Gud kan få blåse på deg. La Gud förlåta och ta dig avside, sidor sätta dig upp och blåsa i dig på en slik måte att du och ditt indre människa får liv och kraft. Varför all detta? Jo vers 17 berättar oss så att det människan som tillhör Gud kan vara fullt utrustad till all god gärning. Hansikten med insikten är att vi ska förlåt att bli rejst upp til å Jesus. 32 av den unge generationen i dette landet tar noe høyere utdanning. Og alt er ikke høyere utdanning. Ære være en hver hjelpepleier, SFO-medarbeider, en hver asfaltlegger og en hver... ...fagarbeider. I'm serious. Ære være en hver sykepleier en hver ingeniør enn hver doktor, enn hver tannlege, ære å være enn hver psykolog og psykiater. Det er fantastisk å få lov å bo i et lite land med så høy kompetanse, men ikke bli for høy på deg selv fordi du har høy kompetanse. For spørsmålet er egentlig ikke hvor på rangstigen du klatrer på den jobben din. Spørsmålet er hvilken type sykepleier er du? Hvilken type forskalingssnekker er du? Hvilken... Hvilken type sånn SFO-medarbeider er du? Er du en sånn som Gud får puste på, så at det nye mennesket formes i deg på en slik måte at du kan gi lys, at du kan være lys, og at du kan være salt? For det spørsmålet er ikke om du har liksom graden fra universitetet eller fra fagskolen, men det viktigste er hvilken type grad av Kristi liv bærer du med deg i hans store fortelling. Jeg har en sånn drøm om at vi skal være en sånn menighet så at når vi fremstilles for Gud så fremstilles vi som sånne på nytt skapte og gjenopprette som Gud, selv om vi lever i en falen verden bare puster på gjennom ordet sitt over ånden sin og så på samme måte som et seil heises og båten farer avsted så kommer ånden og blåser på så tar oss inn i det som han har tenkt at vi skal være i det tror vi på men då kanske vi bygger det på Netflix og fagartikler for illustrert vitenskap da må vi bygge det på at denne boken annerledes så jeg utfordrer deg til å gi litt rom. Skal vi reise oss opp? Konklusjonen av denne prekenen er ikke «Gå hjem og lese Bibelen mer». Konklusjonen av denne prekenen er «Kjenner du at appetitten øker? Og vil du ha en holdning i ditt liv av at han skal få lov til å tale til deg? Vil du ha en holdning i ditt liv om at hans ord är utrohetjent? Vill du ha en holdning i ditt liv om at det er nyttig for deg å få den korreksten, få den veiledningen, få den opplæringen. Og vil du være en del av den store fortellingen, for det han er så utrolig fristende, den lille. Og det er så utrolig lett å ha kontroll. Men Gud kaller oss ut av kontroll. Inn i sin kontroll. Og der, dere, der kan vi alle sammen få lov med på ett stort liv. Et stort liv. Stort, stort liv. Fra evighet til evighet under kristus i dig. Här vi jag precis säga dig tacka dig för att du är en trofast Gud. Och för att når vi släpper lös ditt ord i detta rum så gör du med din hand akurat det som bara du kan göra. Du väcker appetitten, Herre. Du kallar på människor. Du säger till någon som är lat att det rum har gått nu. Jag hör mitt ord som en skambeläggelse för det du inte lyckas med. Men hør mitt ord Som en invitasjon til å la meg Få lov til å lede deg Hør mitt ord Ikke som en avkrystning Over det du ikke fick till Før Men som en mulighet for en fremtid Som åpner sig opp med helt nye muligheter For deg Og det er dere som kjenner liksom, Nei, jeg får ikke till denna bibelläsningen Jeg skammer mig. nå Akkurat måste bara bare ta den tanken til fange Under lydigheten till Kristus For vi er ikke her for å Kjenne på noen, eller gi folk dårlig samvittighet. Det er ikke det dette handler om. Dette handler om at i dag begynner resten av ditt liv. Dette handler om at i dag oppnører seg opp en nytt lys og ny fremtid, og Herrens ånd puster akkurat nå. Han puster på deg for å reise deg opp. For å reise deg opp til Jesus etterfølgelse i ditt liv. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for at du lyttet til podcasten «Det er salt». For å høre flere, besøk oss på